0: Fortement, euh, à partir de lundi, ça je vous le dis, ça va nous rafraîchir un peu, mais demain on sera encore entre 33 et 34 degrés en pleine, 29 degrés dans le pays des lavandes.
1: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire.
0: Cet été, eh bien, on a confié à notre sociologue Béatrice Mabilon-Bonfils le micro de France Bleu Vaucluse pour aller à la rencontre de ceux qui euh, nous parlent de leur conception du bonheur des personnalités qui vivent dans la région, dans le Vaucluse ou qui ont un attachement à notre département. Il nous parle donc de ce qui les rend heureux tous les samedis et tous les dimanches au micro de Béatrice qui vit, elle, à Carpentras et qui est la fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, laboratoire attaché à l'université de Sergy-Pontoise. Et aujourd'hui, la tend son micro à Florence Servan-Schreiber, la spécialiste de la psychologie positive. Elle va intervenir auprès du grand public et des entreprises pour faire un peu monter notre estime de nous-mêmes, faire preuve d'optimisme et d'adaptation au changement.
1: France Bleu focus l'interview bonheur. Alors Florence-Eranche-River, vous êtes journaliste et vous étiez l'une des mieux placées pour participer à cette émission sur le bonheur. D'abord, vous vivez à Roussillon, dans le, dans le Vaucluse, et puis depuis des années, vous diffusez des travaux de psychologie positive, vous avez notamment euh, lancé les ateliers d'inspiration au bonheur, vous avez publié l'ouvrage qui a eu un grand succès, trois kiffs par jour. Euh, nous allons essayer de creuser un peu avec vous cette, cette question du bonheur et votre philosophie du, du bonheur. Alors, première question, quelle est pour vous la votre conception du bonheur Comment vous pensez cette question-là, même si c'est une grande question
2: oui, C'est une grande question. Le... La seule réponse que j'ai trouvée jusqu'à présent, euh, dans le... malgré toutes mes explorations, c'est de faire le mieux possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments atroces, il va y avoir des moments formidables. Donc plus qu'une philosophie, c'est juste de me souvenir, lorsque j'en ai besoin, que peut-être je peux ajouter quelque chose pour que ce soit moins pénible ou pour que ce soit un peu plus heureux. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous
1: raconter un moment de, de, de bonheur personnel ou peut-être vous avez appliqué cette, cette méthode ou pas, d'ailleurs
2: Alors, vous savez, je, je suis dedans. C'est-à-dire qu'il y a, y a quelque chose... Je, je vis depuis quelques semaines maintenant, enfin ça se compte en jours, hein, depuis que nous sommes officiellement déconfinés, un retour à la vie et notamment euh, à, la, à la vie avec d'autres gens que je trouve absolument jouissif. Donc, euh, je ne vais, vais pas bouder mon, mon, mon bonheur de ce côté-là, mais de, de revoir des gens, de revoir des gens que je ne connais pas, de revoir des gens que je connais, c'est comme si je, je regardais le monde avec un, un œil différent. Donc, ce qui prouve bien que quand on nous prive de quelque chose, on, on mesure beaucoup mieux la valeur que peut avoir ce qui est autour de nous. C'est bizarre, hein, mais notre cerveau est conçu comme ça donc la, la, la pandémie finalement nous a apporté
1: quelque chose a ouvert peut-être chez certains d'entre nous un nouveau regard une nouvelle manière de concevoir la relation aux autres ou de voir est, à quel point cette relation était un, essentielle
2: oh, c'est plus que, que d'ouvrir les yeux c'est un, un, un bouleversement pas, pas que pour les autres je crois que les gens euh, euh, je n'ai pas parler des gens parce que c'est trop, euh, trop général mais nous nous interrogeons sur ce que nous faisons, sur comment nous le faisons sur où nous le faisons aussi, euh, pas mal de gens ont bougé, sont restés. Vous dites que je vis dans le Vaucluse. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup, beaucoup plus vécu euh, dans, le, dans le Vaucluse pendant tout ce moment. Et, et donc, j'ai plus de raisons d'y rester parce que, parce que j'y suis. Donc, bien sûr, ce sont des, des bouleversements pour tout le monde, des bons et des mauvais. Hein, mais évidemment, comment rester, comment sortir indemne Mais même au bon sens du terme, il peut y avoir des chocs positifs dans tout ça.
1: Et qu'est-ce que ça a pu nous apporter finalement cette, cette pandémie cette finalement ce, ce, ce,
2: cette manière autre de, de, de voir les choses? La, la première chose que j'ai trouvée tout à fait incroyable, c'est que la Terre entière était concernée. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit. En tout cas, de mon vivant, non. Peut-être pendant les grandes guerres mondiales, il y a eu des choses comme ça qui étaient très mobilisatrices. Donc ça, c'était incroyable. C'est-à-dire que ça, ça nous a remis à un niveau d'humanité individuelle complètement homogène. Peu de choses font ça. Donc euh, nous ne sommes que peu de choses et, et, tous, euh, et tous reliés les uns aux autres. J'ai trouvé ça intéressant et puis après euh, dire qu'il y, y, a, y a eu des choses épouvantables j'ai moi-même vécu des, des deuils euh, terribles pendant cette pandémie donc euh, c'est pas juste tiens tiens chouette il nous arrive quelque chose non il nous est vraiment arrivé des bouleversements il va encore y en avoir surtout et hum, je crois qu'une des choses que ça nous a appris c'est à plier les genoux comme euh, à ski dans les bosses c'est à dire que tout peut arriver et nous étions peut-être un peu sûrs de nous dans, dans cette histoire de chacun se regarder le nombril en se disant « j'ai des problèmes, comment est-ce que j'améliore ma vie ?» Parce que c'est tout à fait naturel de le faire, je le fais aussi. Mais là, tout à coup, il y a eu un truc plus large. Et je crois que ça a élevé un peu le niveau de conscience, appelons ça comme ça, de où nous sommes. Et du fait que ce soit bien, parce que c'est vraiment ce que j'en ressors là tout de suite maintenant. C'est que quand les choses sont chouettes, là tout de suite, je le remarque, je le repère et je le savoure beaucoup plus. Merci beaucoup Florence. On a parfois dans le cœur une
1: chanson bonheur, une chanson qui nous a fait, qui nous touche, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que vous pourriez nous en donner une qui vous touche particulièrement
2: euh, oui, les, les cornichons De Nino Ferrer <rire> C'est l'histoire d'une famille Qui part, qui part euh, pique-niquer Justement avec les cornichons Les sandwichs, etc, puis se met à flotter Puis rentre à la maison Je trouve qu'il y a juste C'est gai, c'est drôle, c'est poétique Ça rime C'est juste un objet extrêmement chouette Et juste ce mot de cornichon me, me, me fait rire à chaque fois que je l'entends
0: La chanson au Bonheur de l'invité de Béatrice, donc qui donne la parole aux gens de la région pour nous parler du bonheur et de leur conception. Son invité aujourd'hui à Béatrice Mabilon, mon fils c'est Florence Servant Schreiber, qu'on retrouve dans quelques minutes. France Bleu Vaucluse, l'interview tac tac.
1: Florence, est-ce que le bonheur on le choisit ou il nous
2: tombe dessus Les deux. Ça, ne se, ça, ça se travaille ça, ça ne se trouve pas Ça ne se cherche pas Mais ça peut se travailler Et de temps en temps ça peut nous arriver C'était quand la dernière fois où vous vous êtes dit Je suis heureuse Ce matin euh, En ouvrant les yeux en, en voyant la couleur de ce ciel enfin, Tout simplement j'étais bien dans mon lit C'était confortable Je me suis arrêtée un instant Et, et je me suis dit c'est chouette que devriez-vous éviter pour être plus heureuse De trop réfléchir et euh, de trop prévoir aussi.
1: Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse que vous n'avez jamais osé faire
2: Alors, j'appartiens à la catégorie des gens qui font plutôt leur délire. Qu'est-ce que... Si, participer à une flash mob. D'accord. Le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet Les deux. J'ai besoin des deux, de, 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 en effet de savourer ce qui est là, mais quand même d'avoir de, 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 une direction, d'avoir des envies, rien, rien ne me plaît plus que l'envie, c'est la sensation que je préfère, le désir. Êtes-vous prêt à vous laisser porter par le Mistral pour découvrir le département et gagner des cadeaux Tous les jours, entre 11h et midi, jouez sur France Bleu Vaucluse. Dans une enveloppe, un cadeau. Repartirez-vous avec ou allez-vous le remettre en jeu A vous de voir, à vous de jouer. Mistral gagnant, c'est le grand jeu de l'été. 11h30 sur France Bleu Vaucluse, la radio d'ici. La radio d'ici. Du Colorado de Rustrel au digue de Caderousse, France Bleu Vaucluse, 100% d'ici.
1: Florence, quand on fait un métier que, que l'on aime et j'imagine que c'est votre cas, on vit parfois des moments de, de bonheur professionnel qui nous apportent quelque chose. Est-ce que vous en avez un ou plusieurs à nous, nous raconter des projets que vous avez mis en œuvre, des activités qui vous touchent
2: une, une décennie professionnelle, on a le droit <rire> c'est euh, toute l'aventure de trois kiffs par jour qui est donc un, un livre que j'ai écrit pour relater ma découverte de la psychologie positive a été le début de la possibilité pour moi de raconter, partager grandir, déployer quelque chose qui en fait était très important et qui était de simplifier l'accès à la possibilité que nous avons chacun d'améliorer nos circonstances de vie. Et j'avais moi-même cherché des choses depuis, euh, depuis la fin de mon adolescence où, où j'ai découvert le développement personnel au, aux états unis lorsque j'y ai fait mes études. Donc, j'étais moi-même dans cette quête-là. Et en tombant sur ces informations de la psychologie positive, je suis extrêmement reconnaissante aux chercheurs qui ont modélisé tout cela parce que... Ça nous donne simplement des informations dont nous pouvons nous inspirer. Personne ne dit ce qu'il faut faire, mais si on sait que ça fait du bien, qu'est-ce qui nous prive, par exemple, d'éprouver un peu plus de gratitude J'ai trouvé que c'était simple, j'ai trouvé que c'était accessible, que c'était contemporain, que c'était euh, œcuménique. Et donc, depuis que j'ai découvert cette matière, je joue avec, comme avec de la pâte à modeler, en écrivant des livres en le racontant dans des conférences j'en ai même fait une pièce de théâtre que j'ai jouée au Festival d'Avignon ça c'était un grand soir alors vous parlez d'un moment voilà un moment extraordinaire oh là là mon dieu euh, on, nous avions tellement le trac et c'était tellement génial et il faisait tellement chaud disons-le <rire> c'était euh, une soirée incroyable d'appartenir à ce monde-là qui n'est pas mon monde à moi mais de pouvoir avoir euh, un pied dedans donc c'est vrai que depuis maintenant dix ans je n'ai jamais autant travaillé et je n'ai jamais aussi peu avoir eu la sensation de travailler. C'est-à-dire que ça n'est plus un effort. Et je, je souhaite absolument à chacune, à chacun, de, de pouvoir cibler, trouver, et nous, nous avons tous absolument la possibilité de le faire, quelque chose qui fait qu'on se sent aligné. Et quand, euh, quand c'est droit dedans. Euh, C'est plus facile Alors quand je vous raconte comme ça, ça a l'air génial On se dit oui, baguette magique et tout Alors non, il y a, évidemment La, la vie est, est réelle Et la vie a ses difficultés, ses embûches Mais s'il y a une petite direction Quand même justement vers laquelle on peut Se retourner Quand, quand on se fait rattraper par les choses Déplaisantes ou difficiles eh bien euh, il y a une façon de s'exprimer Qui quand même rend les choses plus chouettes alors, quels sont les leviers, si vous pouvez nous en donner quelques-uns, que la psychologie positive nous apporte pour vivre les choses un peu autrement mmh. Bon, Déjà, il faut savoir que cette psychologie, euh, c'est l'étude de trois choses, des comportements, des personnalités et des organisations qui marchent. Donc, c'est la partie de nous-mêmes qui est la plus fonctionnelle. Une des choses dont, dont je parle souvent, c'est ce que j'ai appelé nos super-pouvoirs. Et nos super-pouvoirs, c'est comme si c'était des qualités dont vous avez été doté à votre insu donc c'est pas vous qui les avez choisis c'est comme ces, ces trois fées là qui arrivent vous savez dans les, dans, dans les films dans la belle au bois dormant et qui avec leur paquette magique bon ting, une d'une petite étincelle vous donnez une qualité et lorsque nous respectons ces qualités les choses sont plus faciles les choses sont plus éclatantes nous nous exprimons de manière beaucoup plus fluide et voilà typiquement un enseignement qui n'a rien à voir avec mon historique familial, l'endroit où je suis, les emmerdes de la journée si je suis, alors par exemple chez moi l'un d'entre eux c'est la curiosité si j'honore ma curiosité je suis à ma place et je me sens à ma place donc de nouveau quand les choses deviennent trop difficiles etc un de mes réflexes désormais est de me dire mais est-ce que je suis en train de me servir de ma curiosité et souvent non quand je galère, je ne suis pas en train de m'en servir. Donc, vous voyez, c'est juste un référentiel de, de vocabulaire, un vocabulaire positif, bien sûr, puisqu'on parle vraiment de ce que nous avons, qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui nous fait surtout gagner beaucoup, beaucoup en qualité d'expérience. Donc
1: mettre l'accent plutôt sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien, sur ce qu'on peut mobiliser et investir dans
2: une relation, une situation, plutôt que de ruminer le, le négatif. Alors, non seulement euh, mettre l'accent, mais se servir de ça, c'est dire que nous, nous, nous passons beaucoup de temps à essayer de corriger nos défauts, vous savez, ça alors ça, les, nos défauts, on les connaît par cœur d'ailleurs. Si je vous demande quelles sont vos qualités, vous allez hésiter, vous n'allez pas oser, vous allez avoir l'impression de la ramener si vous parlez de vos qualités, alors que c'est exactement comme un défaut. Hein. Il y a des trucs que nous sommes, il y a des trucs que nous ne sommes pas, il y a des trucs que nous aimons et des trucs que nous n'aimons pas, c'est chocolat. Chocolat au lait, chocolat noir, hein. c'est là ou l'autre. Eh bien, en effet, quand on, on, on connaît ses qualités et que on essaie de s'appuyer dessus, c'est pas un dialogue qu'on a avec les autres. Hein. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, c'est beaucoup plus productif, efficace et agréable que d'essayer de corriger ses défauts. Absolument.
1: Béatrice Mabilon, bon fils. Euh, Florence, on dit parfois que ce qui ne nous tue pas nous, nous rend meilleur. On vit parfois des épreuves qu'il nous faut dépasser, des moments difficiles. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter un moment, une épreuve que vous avez réussi à dépasser Puis surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté de vous confronter à cette adversité
2: Alors, euh, évidemment, ces, ces épreuves-là, on les comprend après. Euh, je viens de me formuler dans ma tête qu'il y a un moment dans, dans ma vie où c'est produit une conjonction d'un baby blues assez sévère à la naissance de, mon, de, de, de ma fille, mon deuxième enfant, et d'un burn-out professionnel, l'un sur l'autre. Faites un sandwich euh, sur le moment alors euh, tout ça se passait dans les années 80 donc on appelait ça encore une dépression hein. maintenant on a des mots pour tout, des mots techniques mais en gros c'était ça le mélange c'est à dire que la, la, la maternité m'avait beaucoup secouée et ma vie professionnelle avait commencé un peu sur les chapeaux de roue euh, et en fait elle est un peu trop vite et je, je, je m'étais un peu perdue là-dedans et donc j'étais complètement paumée, complètement paumée euh, donc j'ai été licenciée Évidemment, parce que j'étais plus capable de, de, de travailler. Là aussi, ça rigolait, ça, ça rigolait pas. On n'appelait pas ça du burn-out. C'était terminé. Et donc, me voilà à la maison, euh, oui, complètement paumée euh, et, et déprimée. Et comment, quand je regarde maintenant, je peux raconter comment je, je m'en suis sortie. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis tournée vers du travail manuel. J'ai découvert la couture, la couture d'ameublement. J'avais tout bêtement besoin de, de rideaux euh, chez moi et j'ai appris à faire des rideaux et hum, ça m'a tellement plu de, de quitter l'environnement le, le, euh, plutôt intellectuel, scolaire, professionnel dans lequel j'avais euh, évolué jusque-là et familial en fait de me retrouver avec quelque chose de vraiment artisanal a fait que petit à petit en fait j'en ai j'en ai développé carrément une activité c'est-à-dire que pendant euh, cinq ans de ma vie j'ai fait de la couture d'ameublement ou en enseignant des, les techniques que j'avais apprises à des, 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 des gens qui en fait me ressemblaient, c'est-à-dire qui, qui ça n'était pas leur destinée de, de faire ça professionnellement, mais qui étaient très contents euh, de pouvoir se dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et donc, je crois que ce qui m'a permis d'avancer de, de, et de sortir de, de ce moment atroce a été de me remettre dans quelque chose d'assez archaïque qui était avec mes doigts de fabriquer quelque chose de A à Z ça m'a redonné de la puissance en fait parce que quand on, est en, quand on souffre de dépression c'est l'impuissance qui nous envahit on ne sait absolument plus où aller et juste là en faisant ces ourlets ces coutures en repassant ces maîtres et ces maîtres et ces maîtres de tissu parce que ma, ma spécialité c'était donc je suis devenue ridologue <rire> j'ai appelé ça comme ça <rire> spécialiste des rideaux d'ailleurs ça s'est passé dans le Vaucluse puisque c'est en passant devant un jardin où j'ai vu des rideaux suspendus. Je me suis arrêtée parce qu'ils étaient magnifiques. Et en fait, il y avait là une femme qui enseignait la couture et avec laquelle j'ai appris à faire tout ça. Donc, voilà l'enseignement. En tout cas, s'il faut en, en tirer un, quand, quand la tempête se lève, en tout cas pour moi, quand la tempête se lève, il faut que je retourne à quelque chose d'archaïque de, de, et de manuel. Et ça s'est répété plusieurs fois dans ma vie. Quand c'est compliqué, il faut que j'aille apprendre à faire quelque chose de mes doigts, débrancher ma tête et ça me donne du répit.
1: Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu-Vaucluse. Notre voyage avec Florence sérent Reber se, se termine. Nous en avons appris un peu plus. Euh, Florence, est-ce que pour vous, le bonheur, ça s'apprend
2: Non, le bonheur ne s'apprend pas. Il est complètement inné, mais, mais à des degrés différents pour euh, chacune et chacun d'entre nous. En revanche, il se travaille. C'est-à-dire qu'en choisissant consciemment l'angle d'une situation, d'une interprétation, ou en choisissant une activité, par exemple, tout simplement, ou adopter un comportement, eh bien, on peut faire des progrès. Merci beaucoup de, de ce partage et de votre sourire, Laurent Servan-Schreiber.
1: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.
0: Et demain, nous recevrons Rudy Ricciotti, celui qui a fait le Mucem à Marseille. C'est un architecte, donc ce sera le programme de demain. Dans quelques minutes, plein à la vue, mais d'abord on écoute Naestro avec Maître Gims, Vita, Dajou et Slimane, avec cette reprise bien sûr de Bella Ciao.